Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Gabriel Boric recibió ayer la nueva propuesta de Constitución chilena y ya ha empezado la campaña para el plebiscito del 17 de diciembre. ¿Qué es lo positivo y lo negativo del texto y cómo pinta esa consulta popular? El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, renunció ayer luego de que el Tribunal Supremo empezó a investigarlo por corrupción. ¿Cómo recibieron los portugueses la noticia? ¿Y cómo resolver la crisis? Los millennials no están teniendo hijos, es el título de un artículo publicado el domingo en el diario The Washington Post. Hoy les contamos los datos y las causas del fenómeno en Estados Unidos. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 8 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió ayer la nueva propuesta de Constitución Nacional y puso en marcha enseguida la campaña para el plebiscito en el que los ciudadanos decidirán si la aprueban o no. Esa consulta popular tendrá lugar en poco más de un mes. Fue la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Sevia, quien le entregó el texto a Boric. La ceremonia se llevó a cabo por la mañana en el Salón de Honor del Congreso. Tras recibir el articulado, el presidente se pronunció. Nuestra principal responsabilidad como gobierno, y la mía en particular como presidente de la República y de todos los chilenos y chilenas, es que la ciudadanía pueda expresarse con plena libertad en el plebiscito del 17 de diciembre. Ello implica generar las condiciones de un proceso electoral que sea inobjetable y expedito como es nuestra tradición democrática de la cual estamos profundamente orgullosos. El texto, que será sometido a la voluntad de los ciudadanos en diciembre, empezó a ser redactado hace ocho meses por una docena de especialistas. Después, fue revisado por 50 miembros del Consejo Constitucional, un órgano elegido en mayo. La idea es que la nueva Constitución sustituya la que se expidió en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, que ha sido reformada en más de 50 oportunidades. En septiembre del año pasado, un primer intento fracasó. El 62% de los ciudadanos rechazaron la propuesta. Había sido elaborada por la Convención Constitucional, un cuerpo elegido popularmente. Todo este proceso se inició tras el llamado estallido social de finales de 2019, cuando gobernaba Sebastián Piñera, y se consolidó con un acuerdo político al año siguiente. La propuesta que recibió ayer Boric consagra que Chile es un Estado social de derecho y fue redactada por la mayoría conservadora del Consejo Constitucional. Según encuestas recientes, será rechazada por una votación de un margen superior a los 10 puntos porcentuales. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de esta nueva propuesta constitucional y qué puede pasar en el plebiscito? 
Se lo preguntamos ayer en la Universidad de Columbia, en Nueva York, al periodista chileno José María del Pino. Si lo que en este segundo ejercicio se buscaba era que hubiese una constitución transversal, una constitución acordada, que construyese una gran mayoría social, robusta y diversa, ese objetivo no se cumplió. Lo cierto es que hoy se presentó en Chile un texto constitucional que desde el oficialismo, representado los partidos del presidente Gabriel Boric, tildan de partisano, de sobreregulador y de que lleva a niveles constitucionales decisiones que son prominentemente políticas, por tanto lo tildan como un texto ideológico. Desde la oposición dicen que es un texto, una suerte de mejora de la constitución actual, que incluso le da mayor rango a aquellas cosas que la gente valora. Y ejemplifican algunas. La previsión social, es decir, las jubilaciones, en un sistema mixto donde participan públicos y privados. Lo mismo para la salud y también respecto a la educación particular subvencionada o privada en el país, con el derecho preferente a los padres para elegir el tipo de educación que van a recibir a sus hijos y la obligación del Estado para poder garantizarla. También dice que logra tocar algo que hace mucho tiempo en Chile no se toca, el empleo público con una modernización del Estado. Pero lo cierto es que los ánimos están crispados y que no hay una suerte de visión común que era el anhelo para este segundo proceso. La elección del 17 de diciembre, el plebiscito, va a ser seguramente estrecha. Si bien hoy la opción en contra del texto que se ha presentado tiene más de 15 puntos de diferencia, si uno analiza la tendencia de los últimos dos meses, el voto a favor no ha parado de crecer sistemáticamente. Por tanto, se proyecta que en las próximas cuatro semanas, con campañas comunicacionales intensificadas, efectivamente la favor pueda seguir subiendo. Y si la tendencia se mantiene, podría proyectarse que llegaríamos a un plebiscito el 17 de diciembre bastante estrecho. Dicho lo anterior, y con opiniones a favor y en contra de este texto, lo cierto es que el segundo proceso constitucional en Chile no logró lo que muchos anhelaban, que es definitivamente construir una casa común para todos. Portugal entró ayer en una grave crisis política por cuenta de la renuncia inesperada del primer ministro socialista Antonio Costa. De 62 años y en el poder desde 2015, Acosta lo comenzó a investigar el Tribunal Supremo por tráfico de influencias, corrupción y prevaricato. Para empezar, el tribunal cree que Costa está involucrado en actos irregulares en explotaciones de litio autorizadas por el gobierno en Covas do Barroso y Montealegre, en el norte del país. Algunos ambientalistas, como las Naciones Unidas, se oponían al proyecto. Además, el tribunal le abrió un expediente a Costa por una explotación de hidrógeno verde en Cines, en la región del Alentello, al sur de Lisboa. El proyecto lo había presentado inicialmente una firma holandesa, pero fueron otras las favorecidas. Eso levantó sospechas. Costa, tras reunirse ayer con el presidente de la República, Marcelo Revelo de Sousa, dijo que no puede haber sospechas sobre la integridad o la conducta del primer ministro, y menos aún sobre si ha cometido un acto criminal, y que por eso le había renunciado al jefe de Estado. Es, por ahí, mi entendimiento, que la dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con cualquier suspeición sobre a su integridad, a su buena conducta y, menos aún, con la suspeita de práctica de cualquier acto criminal. Por eso, en esta circunstancia, obviamente, 
apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. La dimisión de Costa llegó cuando la policía había hecho 43 registros en propiedades y despachos, incluida la residencia del primer ministro. Además, fueron arrestados el jefe de gabinete de Costa, Víctor Escaria, y el alcalde de Cines, Nuno Mascareñas. Por si fuera poco, lo más probable es que también sean imputados el ministro de Infraestructuras, Joao Galamba, ya declarado sospechoso, y el de Medio Ambiente, Duarte Cordero. Portugal posee enormes reservas de litio, un elemento químico que sirve para fabricar baterías. Antonio Costa gobernaba a sus anchas en Portugal, sobre todo desde las últimas elecciones legislativas, celebradas en enero del año pasado. En ellas, su grupo político consiguió 120 de los 230 escaños de la Asamblea de la República, una nítida mayoría absoluta. ¿Cómo recibieron los portugueses la renuncia de Antonio Costa? ¿Cómo puede solucionarse la crisis de gobierno en ese país? Llamamos anoche tarde a Lisboa a Leonidio Ferreira, director adjunto del Diario de Noticias, el mejor periódico del país con más de 150 años de historia. Bien, ha sido una sorpresa completa, eh, sobre todo por la justificación que ha sido un caso de, de, de sospecha de corrupción que envuelve a algunas personas cercanas de, de Antonio Costa y Antonio Costa ha decidido que no había condiciones para, para continuar. Uh, hasta ahora se uh, especulaba que Costa tenía ambiciones de un alto cargo europeo y si un día decidiese una renuncia sería para un, una carrera internacional. Hay una otra... Um, razón para haber sorpresa es que Portugal es un país con una gran estabilidad política. El, el Partido Socialista tiene mayoría absoluta y entonces eh, Antonio Costa es un líder que tenía garantido eh, una, una, una longevidad política hasta las elecciones de 2026. En este momento las dudas es que si el presidente de la República va a invitar una persona del Partido Socialista para ser el nuevo primer ministro o si por el contrario va a decidir unas elecciones anticipadas. Lo que se pasa es que no hay un sucesor eh, eh, obvio para, para Costa y los socialistas y también hay en la, en la derecha, en la oposición de derecha, una, una ausencia de una verdadera alternativa de un líder que, que sea capaz de, 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 de hacer presentar con una solución que convence a los portugueses. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El domingo, el diario The Washington Post publicó un artículo que llamó mucho la atención. El título era Millennials Aren't Having Kids, es decir, los millennials no están teniendo hijos. Los millennials son las personas nacidas entre 1981 y 1996. También se los conoce como la Generación Y. 
El artículo se refiere obviamente a Estados Unidos, donde el fenómeno se ha extendido, se ha vuelto más común en los últimos tiempos. Hay varias razones que lo explican. Paz, ¿qué dice exactamente el artículo del Post sobre este tema? El artículo dice que mientras en 1975 el 18% de las mujeres en Estados Unidos no tenían hijos, ese porcentaje creció hasta el 27 en el año 2000 y hasta el 34 en 2023. Dice también que el fenómeno se explica por varias razones, como los efectos de la pandemia o el alto costo de la vida. Además, señala que hay cada vez más gente que defiende esa postura, como Marcela Muñoz, una influencer de menos de 30 años, con una empresa en Kansas que afirma que si alguien quiere tener un hijo, debe dormirse una siesta, y que si la disfruta, debe entender que es mejor no tenerlo. En las redes sociales, Marcela Muñoz maneja varias cuentas con el nombre de Child Free Millennial y tiene miles de seguidores. Y para no extenderme, aquí está lo que dijo hace poco en una entrevista en la NBC. Yo me pregunté si quiero tener hijos y llegué a la conclusión de que no. No tengo ese deseo. Tenerlo sería injusto conmigo, con el hijo y con mi futuro esposo. I asked myself, do I want to have kids? And I came to the conclusion that no, that's not what I want. I don't have a desire. I don't think that it would be fair to me, the child, to a future uh, spouse, to have this kid. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Al cumplirse ayer un mes desde los atentados terroristas de Hamas en Israel, que dejaron más de 1.400 muertos, entre ellos mujeres y niños, el ejército de ese país informó que ha llegado al corazón de la ciudad de Gaza. El objetivo israelí es acabar a Hamas, pero en la ofensiva ha causado más de 10.000 muertes, según las autoridades de la franja, todas ellas de ciudadanos palestinos. Más de 4.000 eran niños. Varios países le siguen pidiendo a Israel un cese al fuego para proteger a los civiles. El jefe de el gobierno israelí Benjamin Netanyahu dice que lo considerará solo si jamás libera a los 200 rehenes que tiene. Aquí en Madrid, más de 6.000 miembros de grupos ultras se manifestaron anoche contra el acuerdo que parece haber alcanzado el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con partidos independentistas de Cataluña. Por virtud de ese acuerdo serían amnistiados quienes apoyaron el referendo secesionista de esa región en 2017. Y a cambio, los partidos independentistas votarían en el Congreso de los Diputados para que Sánchez sea investido nuevamente presidente del gobierno. En las protestas, cerca de la sede del Partido Socialista, el PSOE, los extremistas violentos chocaron con la policía antidisturbios. Hubo varios heridos. Hoy tiene lugar en Miami el tercer debate de los precandidatos presidenciales del Partido Republicano en Estados Unidos. Estarán el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, y el exgobernador de New Jersey, Chris Christie. No irán el ex vicepresidente Mike Pence, que se retiró, ni el gobernador de Dakota del Norte, Doug Borgham, que no cumplió los requisitos, ni el expresidente Donald Trump, porque no quiere y porque seguramente será el candidato. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Mm.